0: Son las 11 y 46 minutos de la mañana y estamos en directo en el estudio del GN Radio. Tengo el placer de darle los buenos días a Víctor López, alcalde de Batres. Muy buenos días, alcalde.
1: Buenos días, Almudena. ¿Cómo estás? Bien. Vienes tu...
0: corriendo, sí. eh, hay semanas eh, intensas eh, y le ganes que es muy complicado siempre.
1: Aparcar, sí. Leganés
0: es siempre <risa> bueno, muy Bueno, no solamente
1: aparcar. La política del Leganés, que yo que la conozco porque soy funcionario aquí hace mucho tiempo, la política de Leganés es muy complicada
0: también. Es muy complicada, sí, sí. Bueno, ahora mismo la, la política en general es eh, un poco complicada. Bueno, no sé si es complicada la palabra o es demasiado simple, ¿no? Porque se va a veces... A, ayer veíamos en la sesión del control al gobierno unos insultos de fáciles, ¿no?, de, Usted tiene cara de, de Zapatero, ¿no?, el otro. Sí. Usted tiene cara de Albert Rivera. ¿no? Unas sí. cosas como un poco eh, simples de más, ¿no? Se pide un poquito más de altura. Pero bueno, el caso es que acaban de tener lugar unas elecciones eh, autonómicas, unas elecciones eh, un poco eh, insólitas, con una campaña calificada por prácticamente todo el mundo como eh, muy intensa, eh, muy atípica. No sé cómo eh, te parece a ti, Víctor, eh, cómo se ha desarrollado eh, esta campaña, mm. la impresión que te ha dado.
1: Bueno, yo he visto, o viéndolo desde fuera, porque obviamente yo soy un independiente, no, no estoy adscrito en ningún partido político, lo he visto como ciudadano y también lo he visto como alcalde de Batres. Eh, creo que la crispación y el populismo llegó a España hace ya unos cuantos años con la aparición de los extremos. Primero con la aparición de Podemos y posteriormente con la aparición de Vox. Creo que ese populismo, como pasó en Venezuela con Maduro, se ha convertido en la manera de hablar de nuestros políticos. Tú antes uh -huh. lo mencionabas en la introducción. Se acabó el rigor de la moderación, el rigor en el, las formas, el rigor en el respeto hacia el otro, el entenderle como, como un adversario y no como un enemigo... <risa> Esto se ha acabado ya, esto es un, pues un poco la política que está imperando, que imperó en Estados Unidos con la figura de Donald Trump, pues lo que está pasando aquí. A mí particularmente no me ha gustado. De hecho, la retransmisión del debate en la SER me pareció un bochorno. Uh -huh. Un bochorno la actitud que tuvo Pablo Iglesias cuando abandonó eh, la redacción, donde estaba celebrando el debate, no tenía que haberse ido. ...porque la otra persona no, no condene como él quiere que condene... Uh -huh. ...y eso ha dado pie a que la figura de Ayuso se haya reforzado... ...también es cierto que la pandemia y cómo se ha gestionado la pandemia en Madrid... Mmm, ...si no sé si con libertad o con libertinaje o con una persimilidad también es necesaria... ...porque los, obviamente el sector empresarial y el sector hostelero también necesita ese, ese aire de oxígeno... ...pero ahora mismo es la, la, bueno, pues, la rotunda eh, vencedora de estas elecciones... Y, ...y bueno pues esperemos que el gobierno de la Comunidad de Madrid sea un gobierno estable que a los municipios pequeños nos viene muy bien, porque al final todo se paraliza. A nosotros lo que nos ha supuesto esto es una ralentización. Y desde el punto de vista como ciudadano, pues a mí me parece que los líderes, no solamente a nivel regional, también a nivel local, ¿no? pero sobre todo a nivel nacional, eh, adolecen de esa falta de, de, de altura, ¿no? esa falta de miras, de, de saber comportarse. Entonces, comp comp comparto tu opinión y de todos los españoles. Aunque bien es cierto que hay muchos españoles que están muy contentos con este alboroto constante, esta crispación, estos uh -huh. modos de insultar, de desprestigiar, de despreciar, pero bueno, como dije una vez en un comunicado, los políticos somos ahora mismo quizá el sector de la ciudadanía con mayor desprestigio social, ¿no? Y creo que no lo hemos ganado. <risa> creo que no lo hemos ganado. Sí, es
0: verdad que uno de los temas que más preocupan eh, en cuanto se hace una encuesta a nivel social, a pie de calle, digamos, uno de los temas que más preocupa a la ciudadanía es eh, el nivel de, de la política, ¿no? Mm. El, hay un descontento generalizado con, con el sí. nivel de los políticos. De, bueno, pues hay que votar bueno, porque es que tenemos es... que votar a alguien, ¿no? Pero
1: Se podría decir incluso, y yo lo transmito con total contundencia, que la política para mí, como ciudadano, incluso como alcalde lo digo, es el trampolín de los mediocres.
0: Totalmente. Ahora
1: mismo la gente que tiene una capacitación, una formación, una, una serie de habilidades a la hora de desarrollar eh, proyectos, están en el sector privado o son emprendedores que uh -huh. tienen sus propias empresas, ¿no? Los políticos estamos los mediocres. Entonces, eh, bueno, es cierto que también la política o los representantes políticos somos el fiel reflejo o la proyección de una sociedad. Por lo tanto, la sociedad también tiene que cambiar y tiene que decidir cómo quiere que sea su clase política, ¿no? Porque también somos el reflejo de ello. Uh -huh. Creo que hay gente muy válida, ¿eh? Esto no es generalizado lo que acabo de decir. Creo que hay gente muy buena en política, pero, al fin y al cabo, tenemos a gente que está... Yo lo veía el otro día, la candidata de Podemos, de Ione Velarra, ves su currículum con 30 años y dices tú, pero esta señora, ¿de qué ha trabajado? Incluso la, la actual presidenta de la Comunidad de Madrid, yo lo digo abiertamente, con todo mi respeto, porque es la presidenta. ¿Esta señora qué ha hecho en su vida? ¿Qué currículum tiene en su vida? Y, sobre todo, los, muchos políticos no tienen idea cómo pueden hablar de, de sectores como la construcción, sectores como la industria, si no han trabajado jamás en ese sector. Yo me he tirado 10 años construyendo una casa y sé lo que es estar en el tajo y estar con una maceta y un cortafrío 10 horas al día y sé lo que es trabajar y hacer una posición y sacarme una carrera y, 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 y montar una empresa. Sé muchas cosas porque las he vivido, pero hay gente que habla desde la política con una alta voz y ni siquiera tienen experiencia en la gestión. Uh -huh. en, en Los señores de Vox no tienen experiencia en gestión y hoy en día son la llave del gobierno de Ayuso. Pero esto no quiere decir que todos sean malos. ¿eh? Hay gente muy buena en política, por supuesto que hay gente buena en política. Y luego acaban siendo líderes los que deciden pues la partidocracia. Aquí los que gobiernan eh, eh, el país o los que deciden cómo debe ser nuestra democracia son los partidos políticos. Entonces hay muchas cosas que habría que pulir, pero eso es un debate tan profundo. A mí las elecciones, pues bueno, pues ha ganado el que mejor lo ha hecho. Creo que Ayuso ha acertado en su campaña y creo que la izquierda se lo tiene mucho que mirar. Y sobre todo el Partido Socialista de la Comunidad Autónoma de Madrid o de la Federación Socialista Madrileña A ver si se renueva ya, ¿no? Que lleva lo mismo mucho tiempo.
0: ¿A qué atribuyes esta, tanto el ciclón ayuso como le han llamado y que por cierto eh, hiciste llegar a los medios de comunicación eh, un, eh, un texto una reflexión no sobre previo a las elecciones mm. hay que aclararlo previo a las elecciones no no habían llegado todavía es de finales de abril en el que no dabas como vencedora a, a Ayuso, no lo tenías muy claro si, si iba a, a ganar la, la presidenta, si iba a salir reelegida o iba a ganar la coalición de izquierdas. Eh, al final ha sido una victoria arrolladora mm. de Isabel Díaz Ayuso. ¿A qué atribuyes esta gran victoria y a qué atribuyes esta debacle socialista? Si tuvieras que dar un diagnóstico... Breve, no un análisis profundo, mm, sino mm. una clave.
1: Breve, candidato precipitado por parte del Partido Socialista, alianza precipitada con Podemos, Podemos quita votos, no suma votos, aunque es un partido, y Pablo Iglesias es una figura política que en algún día tendrá la consideración como político teórico que tiene que tener, porque es una persona que ha cambiado la política o la forma de ver la política en este país en los últimos ocho años, y sobre todo eh, ha sido muy certera en su manera de defender mm, una política que ha simpatizado mucho con los jóvenes, con la, con la sociedad eh, madrileña, con la hostelería, con, con esa parte nuestra que tenemos del de Madrid de la calle. Eh, Ayuso, con ese carácter más joven, ha empatizado mucho más y se ha ganado los votos, por supuesto. Lo que pasa es que mi duda era, sobre todo cuando dice ese comunicado, era que se iba a ganar con mayoría absoluta. Ahora mismo ella está hipotecada con los votos de Vox. Me da igual que sea por uno o por 18 diputados. Ella está. Bueno, le ahora? basta
0: con una abstención, le basta con, con que se abstengan.
1: Cuatro. Cuatro, con que se abstengan. Con que se abstengan cuatro. Entonces, no, no, eso para ser nombrada, pero obviamente luego para gobernar. O sea, para gobernar eh, va a tener que gobernar bajo el yugo de la ultraderecha. Y es otro extremo más, como puede ser la, eh, los extremos que, que ahondan ahora mismo en Podemos. Que también uh -huh. hay gente de, muy, de, de, de una extrema izquierda también uh -huh. en, ese, en ese partido, en esa coalición de partidos. Entonces yo creo que ha sido muy certera. Y sobre todo no yendo, no yendo al al debate, que aquello fue un, un fracaso y que puso en evidencia pues, lo mal que lo están haciendo todos. No solamente ya la izquierda, sino también Ciudadanos. Ciudadanos o sea, ha sido una pena. Es una pena. Claro,
0: sí. Te, eh, te iba a pedir también un pequeño análisis de cuál es la clave de de la desaparición de Ciudadanos, que es tremenda y drástica de gobernar la Comunidad de Madrid, a desaparecer en la Asamblea de Vallecas?
1: Bueno, eh, obviamente eso ya, eh, esto, 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 los dos vienen de aquellos polvos. Hablemos de Cataluña, hablemos de las elecciones nacionales, o sea, cómo ha ido bajando eh, Ciudadanos. Obviamente se tenía que también eso exteriorizar en la Comunidad de Madrid, donde Ciudadanos también tuvo en su momento un resultado muy, 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 ...prometedor, ¿no?, como ese sorpaso supuesto a la, al Partido Popular. Yo creo que al final eh, son las mismas familias, al final la familia del centro-derecha... Eh, ...Ciudadanos, por mucho que haya querido ser un partido de centro, se ha visto perfectamente... ...que es un partido de centro-derecha, ¿de acuerdo?, no es un partido de centro. Hoy en día los partidos de centros adolecen mucho. Quizá yo podría decir que el partido más de centro podría ser el Partido Socialista... ...pero incluso te diría que tiene una tendencia de centro-derecha también. Porque la sociedad y el modelo económico que impera es un modelo capitalista, por lo tanto es muy difícil ser de izquierdas. Ya, ya lo vimos lo que le pasó a Varoufakis en Grecia, ¿no? O sea, es muy difícil hacer políticas de izquierdas en un planeta o en una sociedad donde el modelo económico es básicamente de libre mercado y capitalista. Yo creo que Ciudadanos está abocado a desaparecer. Como lo está, como lo está Podemos, ¿eh? son Y seguramente Vox. Yo creo que en un futuro volveremos a ese bipartidismo, que es lo, lo natural uh -huh. ¿no? en este país, y que estas crisis del 2007 y estos casos de corrupción que han asolado primero al Partido Socialista en épocas de Felipe González y ahora no lo olvidemos, el Partido Popular, que le salen por las orejas los casos de corrupción, pues esos partidos de bisagra, estos partidos de extremos, en un futuro serán minoritarios y volveremos otra vez a un, a un bipartidismo. Bueno,
0: hoy hemos visto justamente un, un caso de corrupción flagrante también en el Partido Socialista con el subdelegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana, que se lo han llevado por delante de la Guardia Civil esta misma mañana, sí. eh, junto con otro alto cargo en la Comunidad Valenciana por aceptar mordidas. Eh, por lo que al final están todos los partidos ahora mismo en una situación un poco lamentable en ese sentido, ¿no?, en, en es corrupción. Que, es
1: que la corrupción es, es el caballo de batalla de la política. Uh
0: -huh.
1: eh, por eso tenemos políticos mediocres, porque obviamente, porque también, otra cosa, la política no está bien retribuida. Entonces, al final, ¿qué vienen aquí? Los mediocres. ¿Y cómo quieren alcanzar otras cotas de beneficio con la corrupción? Gente que tenga vocación de servicio público, que tenga un altruismo en entregar otro, los hay, los hay, sobre todo los alcaldes de pueblos pequeños, que son básicamente la gran mayoría de este país, que es gente que no tiene, como en mi caso, no tenemos retribuciones y, y que lo hacemos por vocación de servicio público. Pero también es cierto que en un momento dado también tenemos derecho a tener retribuciones, ¿no? Lo que pasa es que en la política a otro nivel, en las en las, altas, en las grandes ligas, como digo yo, pues bueno, pues hay de todo, como pasaba con, con, en Valencia con Camps, como pasaba con, en, con, con Roldán, como pasaba Filesa, Naseiro, Gürtel, Lezo, es que podemos decir tantas, pues es normal que aparezcan. Y sobre todo donde donde se gobierna es donde hay corrupción. O sea, es imposible que haya casos de corrupción de en Vox, porque Vox no gobierna en ningún sitio. Puede tener caso de corrupción porque que su candidata no firmase lo que están diciendo ahora o, o falsificase el visado de los proyectos. Que, bueno, pues, pero eso no era corrupción de vos, es que esta señora en su momento, como ella, como pues, hacía esto, ¿no? Pero, pero la corrupción, donde se gobierna, puede haber corrupción.
0: ¿Crees que va a haber elecciones anticipadas, generales?
1: No. No.
0: ¿Crees que va a aguantar? El presidente. Hombre,
1: es que debe de aguantar. Es que, a ver, mire, eh, o oh, mira, Almudena, hay una cosa que tenemos que tener claro todos los españoles, eh, man que nos pese, ¿no?, como decían en el pueblo de mi padre, man que nos pese. Y es que necesitamos estabilidad. Lo que no puede ser es que constantemente haya procesos electorales, eh, disolución de cámaras, tiene que haber estabilidad. Y para que un país prospere tiene que haber estabilidad. Y los proyectos políticos tienen que durar. Yo he vivido la inestabilidad en mi pueblo. Yo he sido alcalde, luego deja de serlo, luego ganas unas elecciones, al final se ponen de acuerdo Vox, PSOE y los y la confluencia del TDS y, y, o de, bueno, y se van a gobernar, luego lo dejan. Tiene que haber estabilidad. Un gobierno debe ser estable. Es como el liderazgo dentro de una manada de lobos. Y tenemos líderes inestables, al final todo se, se revuelve y al final eso es un ingobernable y al final acaba el fracaso ese clan. Pues un país, para que prospere, nos guste o no nos guste, tiene que haber una alternancia de gobierno, pero tiene que haber gobiernos estables. Y tenemos que acostumbrarnos los españoles de una vez todas a tener gobiernos estables. Nosotros no somos Italia. Nosotros no tenemos que tener este tipo de gobiernos que duran uh, un año, año y medio. No, no, tenemos que tener gobiernos de cuatro años donde los proyectos políticos se desarrollen. Porque uh -huh. hay cosas buenas que va a traer el Partido Socialista, el gobierno del Partido Socialista, y hay cosas malas. Pero también habrá cosas buenas que traiga un gobierno estable del Partido Popular en su momento. Siempre hay cosas buenas y cosas malas. Pero por lo menos que se, que se, que se definan. Es que estamos en una indefinición, yo creo que debería, ya no es que crea que vaya, a, no es que vaya a aguantar, es que para que haya una moción de censura tendría que tener la derecha suficientes apoyos y no creo que ningún partido de los que ha apoyado el gobierno de Pedro Sánchez vayan a apoyar ahora a Vox y a, y a, y a, y a, a Pepe. O sea, creo que va a aguantar el gobierno y obviamente espero que, que puedan hacer un buen trabajo.
0: ¿A qué se debe este caos tras el estado de alarma? Si, ver, si hubiera que cargar de alguna manera eh, culpas, si es que alguien las tiene, serían de las comunidades autónomas por no reclamar un estado de alarma únicamente para su territorio, o sería del gobierno central por no establecer ese marco jurídico que en efecto eh, prometió a ciudadanos para apoyar aquel primer estado, bueno aquel primer estado de alarma, no, aquel estado de alarma de seis meses.
1: Bueno, si algo está haciendo el Gobierno de la Nación es que, eh, eh, ya no es que hoy diga una cosa y mañana digo otra, es que el mismo día dice una y la contraria tres veces. Eso le da falta de fiabilidad. Eso en una emergencia, el mando que duda, y lo digo porque, porque es mi oficio, el mando que duda es un mando que genera desconcierto y al final el trabajo sale mal. Creo que en esta emergencia sanitaria, desde mi punto de vista como ciudadano, también como alcalde y también como miembro de un servicio de emergencias, creo que debería haber ido una unidad de mando permanente. Yo este invento que tenemos aquí de las comunidades autónomas me parece muy bien, pero en situaciones como estas o en otros ámbitos como puede ser la educación, la sanidad o la seguridad ciudadana, tiene que estar unificado. Ya puede haber comunidades históricas o lo que sea, tendría que estar unificado. Y para que esté unificado, obviamente, tiene que haber una respuesta y unos, contingente, unos, unos contingentes humanos que puedan abarcar ese, ese tipo de situaciones. Uh -huh. ¿no? Hemos tenido un año para prepararnos, ha acabado el estado de alarma. ¿Buscar culpables a este caos? Yo no creo que haya ningún caos. Yo creo que la gente quiere recuperar su normalidad, lo que pasa es que al final este es el trending topic del momento, la gente busca sensacionalismo y lo que tenemos que aprender los ciudadanos, los políticos, las administraciones públicas y las empresas es a convivir con esta situación, que puede ser… Eh, se puede alargar mucho en el tiempo, este tipo de pandemia, este tipo de virus que puede mutar, nos vamos a encontrar con coronavirus el año que viene, el siguiente y el siguiente, lo que pasa es que hay que hacerlo desde la unidad, pero ya no la unidad… Yo no quiero que se den la mano ni un beso estos, el señor presidente del gobierno y el señor Pablo Iglesias, ¿no? sino simplemente que tengan altura de miras, que tengan un que sean personas que tengan un, un sentido de Estado y que sepan que hay que abordar esto desde el bien para toda la ciudadanía española, cosa que no ha sido. Por lo tanto, si hay culpables, obviamente la clase política en su conjunto, ¿vale? que les falta esa capacidad de aunar esfuerzos y de sentarse en una mesa como han hecho en otros países y no estar constantemente criticando al adversario. Mm. Falta liderazgo. Falta gente que sea capaz de liderar eso. Y hay mucha destrucción al contrario. Entonces, ¿culpables? Eh, yo creo que la sociedad española puede sacar pecho de lo bien que lo hace. Creo que a pesar de que pueda haber situaciones puntuales como botellones, que también los jóvenes hay que entenderlos, ¿eh? que yo ya no tengo 16 años, pero si los tuviese a lo mejor no estaría diciendo lo que estoy diciendo ahora. Querría otras cosas que no me ofrece mi sociedad. Pero es cierto que al final los grandes damnificados han sido nuestros mayores, ¿no? Habrá que cambiar el modelo de residencia, que es lo que yo estoy también vaticinando y proponiendo de hace muchísimo tiempo. Ese modelo no vale, ese modelo de tener a nuestros abuelos, a nuestros mayores metidos. Hace un momento te comentaba, ¿no?, que tengo a mi suegro que está, está a punto de fallecer y está en su casa, rodeado de su familia, y es como que se tiene que morir una persona, no en un hospital, no en un hospital solo. ¿Eh? Uh -huh. sin su gente. Entonces, hay que cambiar muchísimas cosas y hay que trabajar desde, también desde, desde esa postura humanitaria que se ha perdido, que se ha perdido. O sea, la capacidad, de, o el pueblo, la capacidad solidaria que tiene este país, que es enorme, que ha sido siempre admirada en el mundo entero, creo que con la pandemia se ha cuestionado mucho. Hemos estado criticando más lo que hacía el vecino, si sacaba el perro, si bajaba a la calle, si este sale... Estamos siempre mirando eh, a lo que hace el contrario. Más que mirar lo que hace el contrario, tenemos que mirar lo que podemos hacer nosotros por mejorar. Así que culpas... Ninguna responsabilidad, por supuesto, los que dirigen este cotarro. Y los que dirigen este cotarro, por, perdóname la expresión, es el Gobierno de la Nación, que tenía que haber asumido total responsabilidad. Pero uh -huh. obviamente un Gobierno de coalición, con estos problemas internos que tienen. Pues lo que sí es cierto es que yo creo que si ha habido una comunidad autónoma que ha sido poco solidaria con el Gobierno de la Nación, creo que ha sido la Comunidad de Madrid. Está buscando constantemente el enfrentamiento. Lo digo desde la objetividad, ¿eh? no lo digo con ningún juicio político. Está buscando siempre, bueno, buscar ese confronta esa confrontación permanente con el gobierno de, de Pedro Sánchez, ¿no? Y eso, al final, lo único que denota es eh, que esta gente que está gobernando nuestro país mm, se nutre más de la crispación uh -huh. que, que de construir algo para todos.
0: Los resultados en Badres, bueno, la participación ha sido 10 puntos eh, por encima sí. de la de 2019, es un 69,53 de participación frente a un de 2019 frente a un 79,23 de participación de 2021, que eso siempre es positivo, una mayor participación en las elecciones siempre <tose> es algo siempre es algo que celebrar. Sin embargo, eh, bueno, en las anteriores elecciones también ganó el Partido Popular en las autonómicas, eh, pero con una diferencia de votos sustancial. En estas eh, elecciones eh, el Partido Popular ha recabado en torno a 461 votos. Sino, no sé si eh, creo que tengo bien los datos. Mm. Eh, los he sacado creo que de la fuente más oficial que, que he podido con el tiempo que he tenido. Eh, seguido de Más Madrid, más o menos el mismo clima, de, seguido, curiosamente, en lugar del Partido Socialista o de Podemos, de Vox, eh, que es sorprendente, ¿no? Eh, un poco de alternancia. Eh, evidentemente, el ecosistema, por decirlo de alguna manera, a nivel local. Eh, es muy distinto ya que además eh, gobernáis un partido independiente hay otro partido independiente además eh, entre los grupos municipales de Batres, pero ¿crees que se puede extrapolar quizá esta euforia que hay en torno al Partido Popular para las municipales de 2023? En tu municipio, sí, sí, de Batres sí.
1: Yo creo que no, creo que no porque las anteriores elecciones municipales eh, el PP de tener primero anteriormente dos, luego antes en el 2015 tuvo cuatro, luego en el 2000 eh, perdona, en el 2015 tuvo dos, en el 2011 tuvo cuatro, ha ido a menos. Ay, y, no tiene
0: nada, de hecho, ahora. Claro,
1: no tiene nada. Y luego, aparte, que tampoco hay un equipo allí de trabajo. Al final, en un municipio se basa mucho en, pues, bueno, en, esa, en, en ese aspecto unipersonal, ¿no? El alcalde alcalde, uh -huh. la persona que dirige, y muchas veces se vota más a la persona que a las siglas. Es cierto que en mi municipio hay un voto eminentemente de derechas, ¿no? O que vota al centro-derecha. Eh, pero eso no, no obvia. Yo conozco a mis vecinos, me conocen y saben el trabajo que hacemos. De, bueno, no obstante, bueno, ya sabemos que la, la, las encuestas o las previsiones que pueden hacerse en la política, esto es muy mm -hmm. relativo. Yo mañana cometo un error y se me cae el mundo encima. En política eh, puedes haber cometido mil aciertos y nadie te va a felicitar, pero como tengas un error es, mm, se te acabó. Entonces yo no vaticino de que, de que el Partido Popular vaya a conseguir el mismo éxito porque espero no cometer ningún error si me vuelvo a presentar, claro. Eso todavía está, está ahí. Eh, y respecto al auge de Vox, pues mira, al final lo que yo veo es que eh, hace unos años, en el 2015, se, se vaticinaba que incluso hasta Pablo Iglesias podía llegar a ser presidente del Gobierno, ¿no? Pues eso pasó al PSOE, o sea, era... Pero ese, esa, esa aparición de, esa, de ese extremo en la izquierda mmm, postuló que eh, años después apareciese otro extremo en la derecha. Al final hay votantes, incluso que yo conozco a votantes que han votado a Podemos en su momento, que ahora están votando a la Vox. Eh, claro, es que coméntale a una persona que está trabajando en la construcción, que trabaja en una industria, que la persona que le representa... Eh, pues es un hombre que viene de la universidad, que es un activista, que ha estado en la radio hablando en la tuerca ante Vallecas y que él, él pues quiere abanderar a toda la clase obrera, ¿no? Pues no, porque más, menos aún cuando te compras un chaleo de 800.000 euros después de decir que no vas a salir de Vallecas, ¿no? Pero es que en el otro lado está lo mismo. Está un señor que ha ido toda la vida de la política y no ha trabajado en su vida. Uh -huh. eh, Ampara que viene de Euskadi, que bueno, pues que su familia podía estar amenazada y que bueno, pues eso le da... Pero es que es lo mismo, al final son... Entonces, eh, yo creo que en un futuro, pues, si va todo mejor, si se consigue que la vacuna consiga una moneda de rebaño en unos meses o en menos de un año y este virus no sigue mutando de la manera tan brutal como lo está haciendo, pues, a lo mejor se consigue una mayor tranquilidad social y, y, bueno, pues sí, seguramente pueda volver a sacar uno o dos concejales el PP, que sería lo normal en Batres, y Vox a lo mejor, pues, desaparece, ¿no? Pero no lo sé, esto es muy relativo, yo no yo lo que sí que es, para mí, mi trabajo es día a día, es defender los intereses del municipio por encima de cualquier otra cosa, de todo el municipio, urbanizaciones, vecinos que viven en, en zonas rurales, en zonas en caminos alejados del casco urbano, y sobre todo potenciar mi pueblo como un pueblo que además que es conjunto histórico-artístico, que eso la gente no sabe, y es un municipio que tiene muchísimo, que es un diamante en bruto, lo que pasa es que hay muchísimo por hacer. Hay muchísimo para hacer para que sea. Hoy he estado con la alcaldesa del Álamo, con Natalia, y, y ahí se ha hecho un trabajo tremendamente bueno durante muchos años. Y el Álamo está consiguiendo resfaltarse como un municipio también bastante eh, eh, autosostenible ¿no? en, en su gestión. Y mi intención es hacer lo mismo, ¿no? Mi intención es hacer lo mismo, con un crecimiento poblacional... Muy controlado, ¿de acuerdo? No queremos ser ni serranillos de Valle ni Griñón, queremos tener un municipio con 2.000 habitantes, un casco, un casco, perdón, con 2.000 habitantes, más las urbanizaciones, pues un municipio de 3.000, 3.500 habitantes, como mucho, no crecer más. Uh -huh. Entonces, bueno, eh, elucubrar sobre el futuro no lo sé, creo que ahora mismo lo que hay que intentar es que eh, seguir trabajando, trabajar con el que gobierne la Comunidad de Madrid, yo voy a ser siempre crítico con lo que vea mal, mm, te, tenga un color o tenga otro, me da igual que sea el Partido Socialista, que sea el Partido Popular, que sea Vox o lo que sea. Yo soy una persona que eh, creo que el, los partidos políticos hoy en día habría que darles una vuelta para, para que hubiese mayor representatividad, para que hubiese una democracia mucho más real, que eso algo lo hemos hablado aquí más veces, y creo que los partidos políticos al final son un chiringuito ¿no? y se ponen ahí a quien ellos quieren. Me gustaría que los ciudadanos tuviesen la mayor capacidad o mayor posibilidad de elegir a sus propios candidatos. Por lo tanto, seríamos la ciudadanía mucho más responsable de quién está ahí y quién no está ahí. Y no nos tiene que imponer ningún ninguna persona, persona jurídica, que es lo que es un partido, una entidad jurídica, quién va a ser nuestro presidente de gobierno, nuestro presidente de la Comunidad de Madrid o nuestro alcalde de un municipio. ¿no? Uh
0: -huh. Alcalde, muy brevemente, porque se nos acaba el tiempo, tenemos ya listo al siguiente invitado, pero muy, muy, muy muy brevemente, sí. eh, un tema que creo que les preocupa bastante en Batres, se han incrementado robos, hurtos y vandalismo. También, ¿a qué se debe? ¿Han tomado ya alguna medida?
1: Sí, se ha tomado. Se hizo una, una colaboración y una comunicación permanente con Guardia Civil y con Policía Local. Eh, Debates. Pues ha habido simplemente pues, tres personas que han llegado al pueblo recientemente, que han estado ocupando una vivienda. Y que, y que esas personas han estado haciendo pues, pequeños robos y pequeños hurtos. ¿Eran Luego, esas
0: tres personas las causantes de ha habido la, por lo menos la mayor parte de estos ha, robos y hurtos? Han sido
1: los causantes un poco de esa alarma social, pero realmente los robos de coches graves y, y los robos que se han hecho venía también de una persona del Álamo, un delincuente del Álamo, que ya ha sido detenido uh -huh. y que es el que el otro día incluso empotró un coche contra el de la policía local, que le ha costado al ayuntamiento 1.600 euros reparar este vehículo, no que lo tenemos uh -huh. ahí mismo en el taller, y, y se dio la fuga. Es un delincuente del Álamo, un chaval de 17, 18, 19 años tendrá. Uh -huh. Y es el que más, más ha causado este esto esta alarma. Luego uh -huh. es cierto que la, la presencia de estas tres personas, que son, pues uno de ellos es ha el estado en la cárcel, el, pues son de, de etnia gitana, que luego. A ver, no, no, no son personas que estén haciendo, cometiendo delitos muy graves, pero sí pues van detrás de la gente pidiéndoles dinero, les piden... Y eso ha generado un poquito de crispación. ¿Por qué? Porque la sociedad o el pueblo de Batres está acostumbrado a mucha tranquilidad. Es un pueblo muy tranquilo. Yo diría que es el pueblo más tranquilo de todo el sur de la Comunidad de Madrid. Uh
0: -huh. Alcalde de Batres, Víctor López, muchísimas gracias por tu tiempo. A tía, y Modena. nos volveremos a ver. Muchas gracias. Buen día.
1: Igualmente, buen día.